1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono
0: Ace E io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light Ovvero il primo Fire Emblem Un titolo
1: bello bello lungo che sentirete anche nella versione giapponese che così siamo proprio completi Fire Emblem, to Hikari no Ken. Che fa partire un franchise a cui siamo tantissimo legati, racconteremo un po' la storia di questo primo titolo, ma prima ringraziamo i tantissimi che ci stanno aiutando su Coffee con le loro donazioni, le birre che ci aiutano un po' a far crescere questo progetto, quindi ringraziamo i nostri mecenati Rick, Coach, Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herr Growl e Sukoi47. Grazie a tutti. A tutti quanti, siete sempre dei più, stiamo allungando la lista, siamo super contenti e felici di ospitarvi insomma con queste grandi donazioni insomma se andate su coffee.com slash ed videogiochi trovate il link nella descrizione di ogni episodio potete vedere insomma quali sono i nostri progetti futuri anche per poter espandere questa enciclopedia sempre più grande
0: e inoltre andando su enciclopedia dei videogiochi.it ci saranno tutti i link per seguirci regolarmente su tutte le piattaforme social per rimanere sempre aggiornati su i nuovi episodi sui nuovi indizi e anche su degli spezzoni degli episodi per invogliarvi proprio a partecipare inoltre soprattutto su instagram ogni giorno escono immagini reel relativi alle puntate soprattutto con la nuova rubrica che abbiamo introdotto quest'anno quella di rapid fire dove in 30 secondi o un minuto vi esponiamo uno dei tanti giochi veramente dell'universo dei videogame che tanto amiamo e potete collaborare a questo non solo suggerendoci che giochi trattare ma anche dandoci una vostra recensione che noi poi pubblicheremo e per farlo potete anche seguirci nel gruppo telegram t.mes slash enciclopedia di videogiochi dove potete suggerirci i vari giochi partecipare alle varie rubriche e parlare anche più in generale di videogiochi e di tutto quello che riguarda l'ambiente nerd in generale enciclopedia dei videogiochi.it è il
1: nostro raccoglitore di tutti quanti i possibili click che potete fare per farvi coinvolgere ecco da questo progetto che sta diventando sempre più grande oggi con un altro capitolo molto importante
0: prima di iniziare la nostra quest di Fire Emblem ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobswick, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light Un gioco del 1990 sviluppato da Intelligent System e pubblicato da Nintendo Inizialmente per Famicom, poi ci sono state varie, come vedremo, vari remake, varie trasposizioni Lanciando un franchise ancora oggi molto amato E con una versione per i 30 anni del primo titolo che è uscita anche momentaneamente su Switch Ed è uno strategico a turni chiamato molte volte anche il primo gioco di ruolo strategico a turni della storia in un certo senso lo è la serie di Fire Emblem con capitoli che sono un po' staccati
1: uno dall'altro a volte sono remake a volte sono dei veri e propri seguiti conta 16 capitoli diversi con al momento della registrazione Three Houses che è l'ultimo uscito nel 2019 su Switch è un franchise che è rimasto su Nintendo e il connubio Intelligent System c'è sempre stato insomma con Nintendo già da quelli che sono i primissimi sviluppi di questa compagnia perché già all'inizio Intelligent System comincia a lavorare dietro le quinte a quelli che sono titoli per il primo NES il primo Famicom hanno lavorato a golf a soccer quei titoli che avevano una parola sola ed erano delle simulazioni sportive un po' anche dietro da Kant in parte almeno questo è scritto sul loro sito perché è ancora difficile definire chi ha lavorato effettivamente su alcuni dei titoli d'esordio ma poi Intelligent System si mette a sviluppare quello che è il primo titolo completamente loro che è Famicom Wars che noi conosciamo come Advance Wars per i seguiti appunto che sono usciti al internazionale ma il franchise nasce appunto su console Famicom con un titolo inizialmente lì e poi esce anche Super Famicom Wars Super Nintendo su Super Famicom appunto sono sempre titoli che rimangono in Giappone e che hanno solo delle traduzioni amatoriali. Fire Emblem è il primo tentativo di prendere questi elementi e
0: fonderli con qualcosa di più fantasy ma soprattutto con il gioco di ruolo gli RPG una cosa molto curiosa proprio dal punto di partenza dello sviluppo di questo gioco è che uno dei creatori Shuzo Kaga in realtà era partito con l'idea di fare un gioco non che sfondasse dal punto di vista commerciale, ma che facesse un gioco che fa parte della serie doji, ovvero di un gruppo ristretto, di persone, una specie di gioco di nicchia. Lui era già partito inizialmente per fare questo tipo di gioco, per soddisfazione personale, se vogliamo dirlo. Però dall'altra parte, vedendo chi ha aiutato a produrre questo gioco, vediamo Gunpei Yokoi, che è un pezzo grosso di Nintendo, e il suo nome è legato alla creazione del Game Boy stesso, è anche una serie famosissima altrettanto famosa come Metroid. Questo dualismo dell'idea di partenza, ma con un team di tutto rispetto dietro alla creazione di questo gioco in un certo senso era predestinato che diventasse in ogni caso famoso perché univa la passione a effettivamente la competenza tecnica. Dal punto di vista tecnico è
1: anche un bel esercizio di stile perché è uno dei primi giochi che monta il chip chiamato MMC4 che viene sviluppato per Fire Emblem Fire Emblem Gaiden e per lo stesso Famicom Wars dove non era stato raggiunto il potenziale massimo e con questo Fire Emblem cercano di implementare dentro tutto quello che possono un sistema Tema tattico strategico con 25 missioni che sono abbastanza il gioco è difficile ma molto longevo anche tra una missione e l'altra la cosa però che ha fatto impensierire un po kaga e suoi è il fatto che non riuscivano a mettere tutto quanto alcune di quelle scene che volevano mettere per raccontare la storia all'interno del gioco non sono riusciti a farcela queste informazioni vengono fuori dal manuale che è uscito proprio per i 30 anni della serie in cui vedi dei concept backstage delle scene che dovevano avvenire molto importanti che vengono sem- semplicemente ridotte a testo all'inizio di ogni missione.
0: Questa difficoltà tecnica la rivedremo poi raccontando bene il gioco nel dettaglio. Anche solo il testo che viene inserito inizialmente nella versione giapponese di questo gioco è stata una grossa difficoltà e che in diverse interviste gli stessi sviluppatori hanno raccontato di aver lavorato fianco a fianco con il team tecnico di Nintendo per aggirare un po' le magagne, inventando proprio questo chip che sfruttava al massimo le possibilità del Famicom e quindi del NES. E dunque un altro esempio è rimarcare l'importanza che anche Nintendo stesso dava a questo progetto credeva e ha creduto nella visione di Kaga che si discostava molto dai tattici perché tutto nasce da un pensiero che aveva una mix tra gli strategici a turni e i giochi di ruolo ragionando sulle parti che piacevano di meno che erano meno enfatizzate di entrambi voleva fare un mix in modo che risultasse appetibile da entrambi i generi infatti il suo pensiero era che nei giochi di ruolo essendo concentrata l'attenzione su solo un protagonista e quindi il resto del party il resto dei personaggi veniva lasciato in secondo piano altrettanto negli strategici in assenza di protagonista si usava spesso mandare al macello le truppe lui voleva fare in modo di caratterizzare e rendere importanti tutti gli elementi del party dell'esercito che fanno parte di questo gioco in modo che non ci fosse un vero e proprio protagonista eh, come vedremo c'è effettivamente il nome del protagonista Mart, però per lui i protagonisti sono tutti voleva che ci si affezionasse a tutte le pedine in gioco in modo da avere un'esperienza più completa dal non annoiarsi dal dire ah vabbè ho perso questa unità, vabbè chi se ne frega un concetto molto interessante e unico al tempo perché con questo ha creato una tipologia di gioco nuovo
1: con il famoso permadeath quindi l'unità che ti muore a parte il protagonista te la perdi per tutto il resto della partita e hai pochissime opportunità proprio nel finale di recuperarle ma veramente molto molto difficile farlo il permadeath diventa un elemento fondamentale di questa serie che lo distingue molto da quello che era Famicom Wars appunto con le truppe che erano delle pedine vere e proprie c'è sempre questo parallelismo con quelli che sono gli scacchi ed è appunto la differenza che può esserci tra dama e scacchi dove la dama sono più o meno tutti uguali e non hanno la stessa importanza mentre perdere un pezzo agli scacchi diventa molto più importante perché può cambiare le sorti della partita su questa cosa che ha detto Yuga del fatto che non c'è un vero e proprio protagonista faccio un piccolo a parte parleremo anche di un altro gioco che non merita una puntata dedicata semplicemente perché lo vedo come una donna di questo ed è molto sconosciuto che è BS Fire Emblem un titolo che si chiama Broadcast Satellite Fire Emblem e già qua i cultori insomma del sistema capiranno di cosa parlo che è un titolo uscito nel 97% quindi stiamo parlando come se fosse Fire Emblem 5 e a volte era considerato appunto come un entry vera e propria del franchise però è un gioco uscito solamente su Satellaview che era un add-on, un pezzo di hardware da installare sulla Super Famicom per poter ricevere internet e quindi scaricare il gioco. Il gioco è composto da quattro missioni ma è un po' un esperimento molto particolare perché ci sono delle cutscene a inizio e alla fine di ogni missione con voice acting quindi è un misto tra vedere un anime però è un fotoromanzo quindi solo con le immagini ferme e fare la missione che è a tempo. Questa cosa viene sottolineata il fatto che il protagonista non è unico perché il protagonista del gioco non c'è in questo gioco ma nelle quattro missioni che sono uscite appunto in quattro settimane diverse e non è più disponibile a meno che non andate a emulare il gioco, tra l'altro tradotto in inglese anche esso in modo che ti puoi recuperare tutto quanto, è una sorta di prequel in cui andiamo a interpretare i vari personaggi che nel corso della storia di Mart andremo poi a rincontrare, quindi capiamo come sono finiti in quella location dove andiamo poi a incontrarli successivamente e entreranno a far parte del nostro gruppo piloteremo Nina che è una principessa tra l'altro che non possiamo utilizzare all'interno del gioco base Ardin, che è un personaggio a cavallo che poi diventerà molto importante nella seconda parte del gioco cioè Fire Emblem 3 sto parlando non il gioco originale e così via insomma tante piccole aggiunte che arricchiscono quello che è il parco storia del gioco in cui seguiamo sì le vicende del protagonista Mart ma in realtà la storia è del continente, di quello che sta succedendo a livello politico generale. Un modo di raccontare la storia che sarà poi onnipresente in tutti i Fire Emblem: proprio un modo di raccontare storie.
0: Un altro media che si aggiunge alla popolarità è un po' l'esportazione di questo titolo, che ricordiamo, per gran parte della sua carriera non è stato esportato all'estero, è stato prodotto prettamente giapponese. E infatti, poi, anche, grazie al cameo di due personaggi della saga come Marte Roy all'interno di Super Smash Brothers, la gente, anche al di fuori dal Giappone, ha cominciato a chiedersi chi fossero questi personaggi e che gioco stessero interpretando un altro strumento appunto per farlo conoscere al di fuori del Giappone sono stati solamente due episodi di una serie di OAV ovvero cartoni animati giapponesi uscite nel 96 che inscenano le prime 3-4 missioni era prevista una serie più lunga però a discapito delle basse visualizzazioni soprattutto in Giappone alla fine non è stato più continuato quindi ci sono questi due episodi che sono stati tradotti anche in italiano dalla Dynamic e sono reperibili anche online tranquillamente ed è una cosa un'aggiunta molto interessante soprattutto per il punto di vista della storia perché come detto questo gioco ha un sacco di contenuto un sacco di materiale e non c'era un vero e proprio manuale fino ai tempi recenti perché era rimasto solamente in giapponese questo AV tradotto serviva da introduzione e capire missione dopo missione un po' cosa sarebbe successo l'introduzione della storia del nostro mart davvero interessante peccato effettivamente questi soli due episodi però li ho trovati particolarmente ispirati anche fedeli alla storia del gioco non ci sono filler vanno proprio al punto come una specie di manuale visivo un altro media ancora è il fatto che esiste
1: anche un manga di, della serie di 12 volumi che racconta tutto il gioco in realtà in questo caso e quindi c'è un approfondimento di storia molto carino però ci sono anche delle differenze diciamo nel manga rispetto alla storia che viene raccontata nel gioco e insomma è un altro modo per raccontare la storia interessante che Yuga cita il manuale qua si può fare un po' un parallelo tra quello che è il manuale originale in giapponese che ho trovato tradotto di 64 pagine immaginatevi la quantità di materiale che c'è in 64 pagine contro quello che è uscito sul sito nintendo che potete tranquillamente scaricare non il gioco perché non è più disponibile a meno che non andate a emularlo poi vi spiegheremo anche come però effettivamente il manuale ha solo 16 pagine quindi spiega quelli che sono i comandi di gioco. Nel manuale originale è contenuta anche tutta una parte di backstory. La spiegazione dei personaggi principali, la spiegazione anche di quelli che sono gli oggetti. Perché ci sono tutta una serie di statistiche che fanno parte di questo gioco. Perché si parla di, appunto di un gioco tattico in cui i numeri sono importanti. Che sono lì palesi in modo che uno, se vuole, può farsi i conti per fare la missione migliore possibile. e Prepararsela al meglio. Il gioco gioca molto con la preparazione dei numeri e il giocare a sentimento, chiamiamolo così, che è una delle caratteristiche che rendono l'attività molto importante quando perdi le unità è per un tuo errore che avresti potuto calcolare ma al tempo stesso magari un rischio che hai voluto correre e che non è andata bene ci sono anche tutte le percentuali insomma di tiri per colpire eccetera eccetera che mi hanno molto ricordato quella che è la sensazione di Dungeons and Dragons che uno può giocarlo studiandosi il personaggio facendo il personaggio migliore del mondo oppure uno che gioca a libera interpretazione fregandosene molto dei numeri
0: la componente del calcolo dei danni e della velocità che abbiamo l'ho trovata interessante dal punto di vista di quando è uscito nel 1990 quando è stato creato essendo appunto il primo capitolo il fatto che non ci sia casualità al di fuori della percentuale di successo nel colpire un nemico il danno e la velocità possiamo calcolarceli noi e questo permette una tatticità vera e propria non ci sarà il fatto di possiamo fare da 6 a 10 danni faccio l'esempio e quindi avremo un range di valori qui sappiamo benissimo che in base alla nostra arma la nostra caratteristica e la difesa del nemico esattamente cosa ci serve per sconfiggerlo e fargli determinati danni è una cosa che si è un po' persa perché appunto e il fatto di avere un po' usato dappertutto e negli stessi anche giochi di ruolo il fattore del dado quanti danni li facciamo lascia poco spazio alla casualità ma ripeto per come diceva anche Ace, la differenza tra dama e gioco di scacchi anche in questo caso è ancora più legato alla strategia di un vero giocatore da tavolo le caratteristiche di ogni personaggio le possiamo vedere dalla prima missione
1: sono la forza che determina praticamente quanti danni facciamo la skill che sostanzialmente ci dà la percentuale che abbiamo di colpire quanto bravi siamo a usare le armi il livello delle armi cioè quanto siamo bravi a usare armi con uh, difficoltà d'uso quindi armi più pesanti ad esempio e sarà una caratteristica abbastanza facile da livellare questa poi abbiamo la velocità che determina se possiamo attaccare due volte o meno, la fortuna che sostanzialmente è una delle pochissime cose che ci aiuta contro la magia, la difesa e quindi quanti danni possiamo subire prima di far scendere i nostri HP, la nostra salute il movimento, cioè quante tessere possiamo muoverci e il fattore resistenza il fattore resistenza è a zero a tutti quanti con probabilità di crescere a zero ed è un fattore che determina la difesa magica che possiamo alzare semplicemente con una magia particolare quindi è di base zero quindi sembra non servire a niente ma c'è una magia che permette di alzarlo per resistere a quel
0: determinato tipo di colpi
1: in più ovviamente c'è l'esperienza che in questo titolo gioca un ruolo molto fondamentale e anche un approccio abbastanza diverso dal solito
0: esattamente l'esperienza in questo caso non viene data solamente allo sconfiggere al battere i nemici ma anche solo nell'attaccare e sopravvivere ai colpi in alcune classi quindi un approccio molto particolare e anche in un certo senso verosimile anche se molto buffo in alcuni fraggetti quindi basterà fare un attacco a un nemico e anche se questo sopravviverà faremo comunque una percentuale di punti e guardando anche nelle statistiche delle stesse unità nemiche ci sarà sì il valore di esperienza che non sarà l'esperienza ovviamente del nemico ma sarà l'esperienza che ci verrà garantita una volta sconfitta quell'unità e quindi man mano che proseguiremo nell'avventura i nostri personaggi, le nostre unità faranno sempre più esperienza fino ad arrivare ai 100 punti che permetteranno di passare il livello questa quota è sempre fissa quindi ogni 100 punti di esperienza il personaggio farà un livello e qui in controcorrente a quello che dicevo prima dal punto di vista del danno e della velocità che sono matematicamente fissi in questo caso è casuale non tanto il livello perché appunto sono 100 punti ma i valori che verranno elevati per ogni personaggio potranno essere non solo multipli tra quelli disponibili ma anche un numero variabile potranno essere aumentate anche solo una o due caratteristiche rispetto magari a 5-6 che può capitare nelle casualità più fortunate un aspetto che rende interessante dal punto di vista della giocabilità della partita in corso perché ci obbliga poi a effettuare delle variazioni dei cambiamenti nella nostra strategia in base a come verranno su i vari personaggi e varie classi anche se in base alle classi specifiche vengono comunque predilette alcune caratteristiche dall'altra parte invece anche dal punto di vista della longevità ogni partita è diversa perché i personaggi venendo su a caso si lasciano spazio a continui cambiamenti e vari approcci alle varie missioni sì questa caratteristica
1: nei Fire Emblem rimarrà quella dei growth rates cioè ogni personaggio ha la sua percentuale per poter far crescere queste statistiche e diventerà molto particolare perché rende ogni run diversa soprattutto nei giochi futuri della serie perché qua le dinamiche sono ancora abbastanza rudimentali rischi di avere un'unità che non si frega a nessuno niente ma magari becchi la run in cui quell'unità livella facilmente in poco tempo e diventa la tua preferita per poco ed è una questione proprio di affezione con il singolo personaggio che abbiamo già visto ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di XCOM se vi ricordate che è un altro strategico a turni dove ti affezioni alle unità una via di mezzo diciamo tra i due generi di cui vi abbiamo parlato prima e qua Fire Emblem lo fa molto bene con eh, alcuni personaggi più votati alla difesa altri alla velocità, altri che sono fortissimi sin da subito e non crescono mai perché sono già forti e forse non vale neanche la pena livellarli, il tutto con questo 100 punti esperienza per i vari livelli, fino ad un massimo di 20, quindi ci sono tutta una serie di cap da raggiungere, di massimi da raggiungere, particolarità è che come ha introdotto Yuga già adesso ci sono diverse tipologie di unità, alcune di esse possono arrivare fino a livello 20 e si fermano là, altre unità dal livello 10 al livello 20 possono promuovere quindi cambiare la propria classe per diventarne una di livello più elevato per fare altri 20 livelli quindi per un totale se uno vuole sfruttare appieno tutto quanto di 40 livelli per queste unità in questo gioco non vale la pena diciamo fermarsi ad avere le unità a livello 20 prima di livellarle ma è una cosa abbastanza a progressione quindi non c'è grinding da fare anche perché appunto non ci sono battaglie casuali le battaglie sono quelle 25 e quello è la quantità totale di esperienza che puoi trovare anche se ci sono degli spawn dopo un tot di turni in realtà danno veramente poca esperienza però appunto il fatto di considerare l'unità forte come da usare di meno rispetto a unità più deboli che però livellano meglio è una delle grandi bilance da mettere in questo gioco cioè rischio di più a usare unità più deboli perché così imparano meglio e diventano più forti nel corso del tempo già solo dal roster iniziale si vedono alcune di queste unità e poi pensate che è un roster molto ampio stiamo parlando di 40 personaggi diversi che troviamo all'interno della vicenda e quindi possiamo veramente scegliere chi vogliamo alcuni sono più portati alcuni sono meno portati ma magari vi piacciono di più perché hanno una faccia più carina
0: quindi come potete sentire ci sono molti dualismi sul classico gioco di ruolo da tavolo, come dungeons and dragons il fatto di avere questa promozione un po come sono le classi di prestigio che ad esempio un guerriero può specializzarsi e quindi cambiare classe ripartendo dal primo livello e non solo aggiungendo sempre la casualità anche se non l'ho trovato particolarmente fuorviante dal punto di vista strategico è la possibilità di fare danno critico abbiamo la caratteristica fortuna che aumenta questa percentuale però noi sappiamo che di base faremo tutto danno e quello svia poco le nostre intenzioni quello che citava Ace la bilancia l'equilibrio di questo gioco pensiamo però che questo gioco essendo il primo non fa uso di una delle meccaniche che lo ha reso famoso il cosiddetto triangolo delle armi stile carta forbice sasso dove le varie tipologie di classi sono più forti rispetto ad altre ma più deboli rispetto ad altre ancora che aumenta sì la difficoltà se vogliamo dire nella strategia e che però aggiungono un grado di sfida e soddisfazione. Il fatto che ci siano riusciti in questo primo capitolo senza usare questa meccanica e quindi non c'è grossa differenza su chi attacca chi, al di là di alcune informazioni che si trovano sia nelle caratteristiche del personaggio ma anche dalle informazioni e gli indizi che si trovano all'interno delle varie missioni, il fatto di aver bilanciato così bene e contando così tanti personaggi a disposizione è davvero un grandissimo sforzo e un punto di forza di Fire Emblem.
1: Infatti le tre armi appunto che diventeranno fondamentali per capire questo triangolo, che sono le spade, le lance e le asce, in questo titolo vengono suddivise perché le spade sono le più deboli ma le più precise e quindi solitamente sono quelle da scegliere in questo titolo mentre le lance sono le più forti ma anche le più pesanti quindi le più lente e le asce sono ancora una via di mezzo abbastanza forti ma sono meno precise quindi in ordine diciamo come le ho dette secondo me le spade sono migliori perché appunto danno il valore certo soprattutto se fai un po' di matematica e di aritmetica semplice insomma per capire i danni che fai questa dinamica poi farà saltare fuori il triangolo delle armi a partire da Fire Emblem 4 che lo introdurrà per dare più varietà e quindi dare spazio anche alle altre tipologie di armi anche restringendo alcune classi all'utilizzo solamente di queste due armi diverse quindi le asce come appunto sono in questo gioco ad esempio ci sono altre classi che possono usare solo le lance qui per fortuna no perché sarebbe stato abbastanza difficile utilizzarle però insomma è un altro passo verso la varietà ancora di più stessa cosa ci sarà ad esempio col triangolo della magia che in questo caso c'è un'unica unità che può usare magia d'attacco cioè i maghi che poi possono diventare dei bishop quindi dei vescovi mentre le magie di difesa sono i curati quindi un'unica unità che si chiama curato nella, nella traduzione ufficiale chiamiamolo così che appunto hanno un sistema di livellamento molto particolare faccio una parte su questa cosa che ci sta perché per livellare come ha detto Yuga bisogna far danno agli avversari faremo dell'esperienza in base a quanti danni facciamo e poi otteniamo l'esperienza totale se sconfiggiamo un determinato nemico ma i curati non possono attaccare gli altri quindi come fanno esperienza? Prendendosi a prendendosi in faccia fondamentalmente ogni volta che resistono ad un attacco fanno l'esperienza come se avessero sconfitto l'unità avversaria questo è il modo per far livellare le nostre unità di cura che sarà molto difficile da far livellare infatti sono anche esse abbastanza in disparte. poi sarà aggiunta appunto l'esperienza in base a quante volte utilizzano la propria asta che sarà un altro modo insomma per evolvere queste meccaniche che qui sono ancora abbastanza rudimentali
0: in questo caso calza a pennello il, il detto ciò che non mi uccide mi rende più forte in questo caso letteralmente un altro elemento di gioco che ci permette di salvare questi personaggi che non possono attaccare per resistere i danni avversari è il set di oggetti che ogni personaggio, ogni unità ha a disposizione. Sono quattro slot unici per tutti che possono essere riempiti con equipaggiamento, solitamente armi, ma anche, per esempio, unguenti che fanno riprendere punti ferita e curare. Una cosa molto utile, anche se il rovescio della medaglia per molte critiche, diciamo, per questo sistema, è il fatto di doverle condividere, ma non c'è un inventario comune, al di là di alcun... Un oggetto di gioco, la teda di gioco che fa da magazzino, i personaggi devono letteralmente andare fianco a fianco e darsi l'oggetto, passarsi l'oggetto in questione. Facendo questo, però, non si può fare altro, non si può attaccare, ci si può solo muovere. E l'azione di gioco è consegnare l'arma all'alleato. È un po' una perdita di tempo che però dà quella sensazione di micromanagement delle risorse, che lo fa anche un po' uscire dallo strategico a turni e lo fa diventare anche un piccolo gestionale, perché solo alcuni personaggi, magari quelli più veloci, potranno ottenere determinati oggetti andando a visitare. Poi vedremo magari nel dettaglio alcuni edifici all'interno delle mappe e quindi faranno un po' da fatturini per andare a rifornire le varie truppe è una cosa abbastanza simpatica e particolare per questo tipo di gioco ma sempre facendo il parallelismo con i giochi di ruolo e anche proprio un certo realismo sul campo di battaglia non è che tutti quanti si portano la sacca dove ci sono tutti gli oggetti di tutti ma ovviamente bisogna portarli quindi questo piccolo occhiolino al realismo è appropriato anche se dal punto di vista di gameplay lo rallenta notevolmente
1: insomma come potete vedere è un gioco che se lo volete rigiocare veramente Dovete mettervi di impegno perché ci sono tantissime pecche dal punto di vista tecnico e dovete mettervela via. Ecco, ad esempio, uno dei miglioramenti della qualità della vita che ci sarà nei capitoli successivi è capire quanto ci possiamo muovere selezionando un'unità. Mentre qui non c'è neanche quello, dobbiamo o ricordarci di quanto è il movimento di ciascuna unità oppure provare a muoversi in una determinata posizione fino a una casella. Quindi vedete che sono tutte quante. È il primo esperimento. Questo è un gioco che ha 30 anni e già urla a gran voce tanti miglioramenti che ci saranno in futuro. Non c'erano patch e quindi. Quindi questo è il gioco se lo volete recuperare prima di passare alla parte spoiler dove racconteremo la storia vi possiamo dire che era disponibile se ce l'avete su switch è stato disponibile purtroppo solo per tre mesi la versione appunto switch con la traduzione ufficiale in inglese se invece volete la versione pacciata in inglese ci sono diverse traduzioni disponibili basta cercarle insomma su google e poi c'è una traduzione italiana che possiamo annunciare perché proprio oggi verrà pubblicata ufficialmente la traduzione italiana a cura mia e di polinim che è quello che ha fatto la l'ultima traduzione in inglese abbiamo collaborato insomma per portare questo gioco in versione italiana sarà disponibile su romaking.it. metterò il link nella descrizione in modo che ve lo potete godere così è una spiegazione insomma di come si installa tutto quanto quindi veramente sarà molto molto facile il gioco è tradotto al meglio delle nostre potenzialità perché ci sono poi delle discordanze insomma di traduzione su alcuni nomi infatti vi preannuncio che nella parte spoiler probabilmente useremo nomi di diverse traduzioni per cercare di farvi capire le cose per insomma è una bella
0: storia e potersi rigiocare a questo primo capitolo dopo oltre 30 anni tradotto in italiano davvero non avete più scuse per non giocarci La nostra storia si svolge nel continente di Acaneia, un continente che è entrato in guerra perché l'imperatore dragone Medeus si è alleato con l'oscuro Garnef, un cultore della magia demoniaca, per conquistare l'intero continente e governare col pugno di ferro. Il regno del nostro protagonista Marte si chiama Altea, e a causa di un tradimento di un inizialmente alleato che stava contenendo l'invasione dell'imperatore dragone, purtroppo la regione di Altea cade. Il nostro protagonista. Scappa, lasciando purtroppo il re a difendere da solo la nazione si rifugia assieme al suo tutore che sarà uno dei personaggi del gioco sull'isola di Talis che è un po' fuori dal continente è, un, è un'isola tranquilla dove momentaneamente si andranno a nascondere mentre il resto del continente purtroppo chi più chi meno verrà soggiogato da questo imperatore dopo questa introduzione passano due anni vediamo il nostro Mart in quest'isola che stanno aspettando il momento propizio per rientrare in scena sono nascosti nessuno sa che sono lì però le cose cambiano di lì a poco perché effettivamente se no la storia non, eh, non partirebbe quest'isola viene invasa dai pirati sotto gli ordini dell'impero di Dura e quindi noi dobbiamo uscire dalle ombre per salvare quelli che ci hanno dato ospitalità in questi due anni ce la faremo con questa prima missione però ahimè questo rivelerà la nostra posizione e quindi dovremo per forza darci da fare e partire all'avventura per riconquistare l'intero continente
1: questa introduzione bellissima che ha fatto Yuga è però solo raccontata nei manuali di gioco perché il gioco si apre direttamente con la prima battaglia quindi siamo già sull'isola di Talis con la battaglia contro i pirati di Galder che sono questi pirati che poi andremo a sconfiggere quando andiamo nell'entroterra e andiamo appunto alla città di Galder per poterli debellare, è appunto raccontata con pochissime cutscene a inizio e a fine missione con del testo e basta capiremo molto poco giocando e basta al gioco, è un gioco che ha bisogno del manuale, un gioco che ha bisogno magari dell'OAV se lo volete vedere, del manga per fare un po' di lore e questo giustifica il fatto che Fire Emblem 3 è già un remake di questo gioco qua c'è tanto che volevano metterci dentro e che provano a fare e ci riescono in Fire Emblem 3 che sarà un remake e anche un seguito perché è composto da due libri book 1 è il remake di questo titolo book 2 è la prosecuzione della storia tra l'altro già che ci sono e sto parlando del remake ci sarà un remake successivo Fire Emblem 11 che sarà il remake di questo e Fire Emblem 12 che è il remake del 3 quindi già quattro giochi diversi che raccontano più o meno la stessa storia per cercare di andare ad ampliare molto questa storia che poi diventerà un po' una base e un insieme di archetipi diversi che verranno utilizzati anche nelle storie delle altre saghe che vengono ambientate in altri continenti proprio perché già come ha detto Yuga si parla di un esercito che si viene a formare un esercito di liberazione tra i cavalieri iniziali c'è Jagen, che è un personaggio che i cultori della serie di Fire Emblem conoscono come un archetipo il Jagen è un cavaliere forte un cavaliere paladino solitamente che ha queste caratteristiche di essere molto più forte di tutti quanti gli altri ma livella poco e vediamo insomma degli archetipi che si vengono a formare ad esempio alcuni dei compagni appunto dei cavalieri di Altea o Arizia come viene chiamato in un'altra traduzione sono il cavaliere rosso e il cavaliere verde che in questo gioco si chiamano Caino e Abele due cavalieri coppia che poi ritroveremo in tanti altri giochi con elementi che fanno parte anche della loro personalità che vanno a ritornare nelle varie storie è come se fosse un'unica storia che viene raccontata con però tante parti di leggenda che cambiano nel corso del tempo Ecco.
0: già al citare questi personaggi mi è fatto ricordare una cosa molto interessante che è un po' un colpo di genio il caratterizzare i personaggi anche solo da pochi valori che hanno e ovviamente la faccina l'icona che li raffigura i due cavalieri di Kaino e Abele sono uguali sono la stessa classe però il fatto che abbiano delle discordanze su alcuni valori che hanno uno è più forte e l'altro è meno forte ma ha più probabilità di colpire e anche la loro piccola iconcina in qualche modo li caratterizza di più li rende unici nonostante siano la stessa classe e bene o male anche lo stesso sprite un altro esempio molto calzante di questo è parlato di Jagen dall'altra parte c'è il personaggio di Gordon che è l'unico arciere che abbiamo all'inizio che è un ragazzino e un bambino che all'inizio ha valori estremamente bassi però tende anche a livellare eh, magari più velocemente e ad avere valori più alti e la, questa storia di questo ragazzo che inizialmente vuole darsi da fare però è inesperto e arriverà pian piano a essere un cecchino potrà liberare nella classe cecchino essere uno tra i più forti sniper del gioco l'unicità di avere queste piccole cose senza essere raccontate tramite scene ma solamente con l'utilizzo sapiente delle abilità lo trovato estremamente interessante
1: La prima destinazione dopo aver sconfitto i pirati di Galder è andare nel territorio di Orlean, cercare di liberare questo primo paese che è stato soggiogato perché ci sono degli alleati, cercare degli alleati e formare un esercito per sconfiggere l'impero d'Uruano di cui appunto Medeus che è un drago, un manachete, eh, è il capo. Per arrivare a Orlean però passiamo in diverse situazioni perché passeremo delle montagne dove faremo degli alleati, troveremo un ladro che è un'altra classe, una maga che fa delle cure di cui probabilmente è innamorata un'altra dinamica che ritornerà anche in altri giochi troveremo anche Navarra ad esempio che è un mercenario quindi molto bravo a usare la spada e molto bravo anche nei colpi critici un po' sopra la media diciamo così che sarà molto interessante che sarà un prototipo di quella che poi diventerà la classe che in questo gioco non c'è del mirmidone cioè l'abile nella spada un po' una specie di samurai se vogliamo fare un parallelismo con la cultura orientale e andando avanti a descrivere un po' di classi anche Mart stesso è una classe tutta sua il lord che è l'unico che è in grado di usare un determinato tipo di spade tra cui appunto il, lo spadino il fioretto che usa all'inizio del gioco e poi successivamente il falchion che è una delle grandi spade un po' l'excalibur del gioco che è presente in tutti i titoli e continuerà a, ad essere sempre presente vedete elementi che ritornano anche quando analizzeremo gli altri giochi vi, vi diremo insomma
0: dove saltano fuori la meccanica del reclutamento dei personaggi inizialmente nemici o comunque neutri delle varie missioni è molto particolare il gioco ti dà già una mano perché selezionando le varie unità nemiche avranno come nome la loro classe. In alcuni casi invece saranno i nomi propri e quindi sappiamo che quei personaggi sono particolari per la storia. Alcuni saranno sì generali nemici, ma alcuni, soprattutto nelle prime missioni, ci aiuteranno a capire che personaggio evitare di sconfiggere per primo. Molti non nascondono neanche la loro eh, intenzione di unirsi al nostro esercito perché ci verranno proprio incontro e partirà un mini dialogo testuale dove effettivamente si propongono come nuove reclute. Altri invece ci daranno dei piccoli indizi su che che personaggio del nostro team portare nelle sue vicinanze per interagire con questo potenziale nuovo alleato e anche qui una piccola gestione delle unità che molto spesso magari l'unità desiderata sarà dall'altra parte della mappa e dovremmo temporeggiare in un certo senso in modo da non uccidere questa unità questo potenziale amico perché ricordiamo che in questo gioco c'è il permadeath quindi una volta eliminata l'avremo persa per sempre
1: solitamente sarà Shida a reclutare le unità avversarie e qua viene fuori un po' il suo animo gentile il suo voler sempre aiutare gli altri che vedremo molto spesso appunto principessa che ci ha salvato ci ha accolto all'inizio del gioco se interpretiamo Mart e che poi sarà molto importante lei è una cavaliere Pegaso quindi vola ed è molto suscettibile agli arcieri è una delle poche dinamiche che viene inserita all'interno di questo gioco quindi praticamente riceve sempre dei critici dagli arcieri però è anche molto mobile quindi vedete come ogni unità abbia le sue caratteristiche positive e negative. Tutte queste caratteristiche appunto abbiamo parlato di Orlean Orlean verremo accolti anche da Ardin, che è un altro dei fantini molto forti nel gioco. Arriveremo fino dentro Orlean dove c'è la principessa di Akaneia o Arcanea viene chiamata a volte che è il paese è un regno che dà il nome all'intero continente è un po' difficile da capire subito questa cosa ma sostanzialmente il regno di Akaneia è un po' il cuore di tutto quanto il mondo tutto il continente quindi lei è come se fosse l'autorità suprema del mondo e lei sarà quella che ci consegnerà il Fire Emblem facendo un po' di backstory a questo punto e finalmente arriva dopo sei missioni di gioco il Fire Emblem che dà il titolo del gioco l'emblema di fuoco in questo titolo specifico è proprio uno scudo che viene dato a Mart a livello di gameplay gli permetterà poi di aprire delle ceste quindi di farlo diventare un po' un ladro anche che è una delle caratteristiche principali sue ma fondamentalmente Mart diventa ancora più importante ma a livello simbolico è il simbolo di scudo del mondo quindi è, ci racconta quello che è successo nel passato quello che abbiamo già sentito nell'introduzione cioè tanti anni prima c'è stata una guerra quindi il cattivo drago il drago oscuro che dal titolo del gioco Medeus ha attaccato il mondo è stato sconfitto da un grande cavaliere che si chiamava Henry o Henri dipende se, lo, se avete visto l'anime o meno e questo Henry è quello che poi ha fondato il regno di Altea Altea da cui viene lo stesso Mart Mart è un suo discendente quindi la storia si ripete perché lui diventa il protettore del regno. È una bella caratterizzazione anche di come sono fatti questi regni noi vi stiamo vomitando addosso delle parole come se fossimo Pdor figlio di Khmer però cerchiamo sempre di mettere delle caratteristiche abbiamo parlato appunto di Talis che è un'isola e quindi una cultura legata alla pesca immaginatevi cose del genere a Caneia che è appunto il luogo politico maggiore di rappresentanza e dall'altra parte Altea rappresentata appunto dal nostro protagonista che è un po' lo scudo del territorio e così vedremo che anche gli altri territori sono sono molto ben caratterizzati Orlean che abbiamo visto adesso è famosa per i cavalieri perché ha delle praterie
0: molto estese è
1: tutto giustificato e l'ho trovato molto molto interessante
0: se pensiamo soprattutto alle caratteristiche tecniche perché stiamo parlando del 1990 per un gioco per Famicom per il primo Nintendo non c'è una grafica molto sviluppata e quindi con pochi pixel e pochi sprite ricreare e dare personalità ad ogni mappa ad ogni zona ad ogni regione è stato davvero un compito non facile che però ha pagato molto una personalizzazione in più che viene data ai vari territori sono proprio gli edifici l'avevo citato brevemente prima per il sistema di approvvigionamento delle armi degli oggetti e oltre a queste case ci sono anche veri e propri villaggi che saranno accessibili solamente da Mart nella premissione viene espressamente detto che solo Mart viene accettato dai villaggi gli altri vengono un po' schifati una volta interagito con questi villaggi avremo informazioni nuove alleati nuovi in base alle, alle vari, ai vari capitoli e anche fondi per poter comprare equipaggiamenti è come se visitassimo liberassimo questi villaggi e la gente per riconoscenza ci foraggia quindi alimenta la nostra campagna e infine ci sono le roccaforti che molto spesso sono l'obiettivo del capitolo ovvero battere i nemici e andare a conquistare la roccaforte del nemico in modo da liberare l'intera zona e l'intera mappa per poter proseguire molto interessante la dinamica anche dei villaggi perché i ladri avversari possono interagire con questi
1: villaggi e distruggerli quindi fare in modo che Mart non possa ottenere quelle risorse in più che ottiene interagendoci e quindi ogni partita bisogna pianificare bene le mosse eh, valutare bene le distanze perché a volte è molto molto difficile ci sono anche degli elementi che sembrano rompere il gioco come ad esempio una magia che permette di teletrasportare un'unità dall'altra parte del mondo della, della mappa che però insomma ha pochi utilizzi è un po' difficile da usare, insomma è una cosa da usare nel momento giusto per sfruttarla pieno. La nostra storia ci porterà poi verso un altro territorio quindi nel cuore di quella che è Acaneia per poterla liberare, visto che abbiamo la principessa di Acaneia che è Nina con noi nel tragitto incontreremo anche diversi, tra i vari generali delle unità nemiche troveremo anche Minerva, Minerva è un personaggio molto particolare perché è una cavalca viverne un'altra unità molto interessante fortissima e molto difficile da usare secondo me, soprattutto da fronte perché appunto l'unità volante Minerva è un alleato dei cattivi ma lo fa e scopriremo successivamente per una ragione specifica cioè sua sorella Maria è tenuta in ostaggio e quindi noi da bravi liberatori faremo diverse missioni prima di arrivare fino alla alla prigione insomma di questa Maria nella missione 10 al momento in cui la libereremo Minerva cambierà schieramento e si alleerà con noi. Minerva è del paese di Macedonia uno dei tanti paesi cattivi in questa guerra che sono alleati con forze del male lei non è la governatrice diciamo del posto ma è la principessa suo fratello sarà il capo e quindi una parte della missione successiva sarà andare contro la stessa Macedonia ma prima che abbiamo liberato visto che abbiamo liberato a Caneia comincieremo a dirigersi al prossimo paese perché ci stiamo lentamente muovendo sulla mappa verso ovest e quindi la prossima zona è Gra una grande eh, sfida per lo stesso Mart
0: non sarà solamente una battaglia eh, molto tecnica dal punto di vista di gameplay per il nostro protagonista soprattutto e per i primi che fanno parte della nostra spedizione perché Gra non è altro che la regione che inizialmente nel primo attacco ha tradito Arizia e quindi ha fatto cadere, sono gli artefici della nostra fuga e della caduta del nostro regno, quindi una battaglia molto sentita che ci porterà al limite ma sconfiggendo e infine Gra avremo accesso alle loro eh, armi di artiglieria che sono il loro punto forte e finalmente dopo una lunga battaglia estenuante riusciremo a liberare e riottenere il controllo della nostra amata città natale. Una grande soddisfazione e a questo punto si potrebbe anche dire vabbè abbiamo riconquistato quello che era nostro, abbiamo liberato gran parte del paese, Potremmo anche fermarci, ma ovviamente da grandi eroi quali siamo continuiamo nella nostra discesa di liberazione del continente e ci dirigeremo da uno dei grandi cattivi, uno dei grandi nemici del continente, ovvero Garnef quel mago, quello stregone che tanto filo da torcere ci sta dando dall'inizio.
1: Garnef è proprio quello che ha resuscitato Medeus e quindi è veramente un personaggio tosto, il Pontefice oscuro come viene chiamato che è il capo del paese di Cadeine, il paese dei maghi. Tra l'altro noi abbiamo dei maghi che sono proprio di cadein e che vogliono liberare il proprio territorio. Interessante perché non ci viene tanto detto sì ti aiuto perché così libero casa mia ma l'esercito di liberazione è un esercito molto eterogeneo che basa i suoi principi un po' sui valori, sul valore della libertà che è una cosa molto bella perché non c'è campanilismo, non c'è nulla di, di, di tutto ciò ma proprio sul, sul fatto che il mondo deve essere libero. Arriveremo in questa missione con che è la missione 15 quindi siamo più o meno poco sopra la metà del gioco con Garnef, che però è imbattibile, non possiamo sconfiggerlo letteralmente, scopriremo che ha una magia particolare una magia di difesa che evita che gli possiamo fare qualsiasi tipo di danno a questo punto scopriremo dopo aver finito la missione perché a un certo punto andrà via e riusciremo comunque a proseguire che bisogna fare una magia di contrasto, una magia che può essere solo creata da Goto o Gato, dipende dalla versione che è un mago che è addirittura sopravvissuto alla prima volta che c'è stata la Grande Guerra tanto tempo prima. Quindi, un personaggio leggendario, insomma, che salta fuori e che sostanzialmente ci dà una nuova missione: ovvero quella di recuperare le sfere di luce e di ombra che serviranno a creare questa anti- barriera antimagica per poter sconfiggere infine Garnef.
0: Durante la ricerca di queste sfere per creare l'incantesimo che ci aiuterà a sconfiggere Garnef, facciamo anche una scoperta molto interessante. Avremmo incontrato già in precedenza uno della stirpe dei draghi. Questo personaggio abbastanza Marginale all'interno della storia che però è legato ad alcuni personaggi in particolare Tiki che è anche lei una della stipe dei draghi è un drago facendone conoscenza cominciamo a capire che in realtà la nazione dei draghi non è solamente malvagia ma molti al proprio interno in realtà sono contro il proprio sovrano e in questo caso qua vediamo proprio il cambio è come quando le sorti si ribaltano prima era questo esercito del drago oscuro che sotto il pugno di ferro conquista tutta la nazione e quindi tutti vengono soggiornati quando invece adesso stiamo ricostruendo e liberando man mano le varie popolazioni scopriamo che addirittura al proprio interno il re drago non è così al sicuro non è così imponente è un bel cambio di prospettiva e che una volta recuperate le sfere ci dà ancora più stimolo ancora più motivazione per andare all'assalto finale
1: una parentesi giusto su tiki è uno dei pochi personaggi che apparirà anche in fair emblem awakening che è un titolo che apparentemente non c'entra niente con questo ma che ha dei parallelismi li quando parleremo di Fire 13 è questo quindi molto molto più avanti l'atto finale di questo gioco avremo la magia per sconfiggere Garnef. lo sconfiggeremo liberando anche nel contempo nostra sorella Alice Alice è un personaggio che nella storia del gioco nella backstory chiamiamola così è quella che ci ha permesso di scappare quella che ci ha teletrasportato sull'isola di Altea e ci ha permesso di salvarci la pelle quindi ritorniamo, le ritorniamo al favore salvandola e recuperiamo anche il Falchion questa spada falchion o falcio. Dipende veramente, chiamata in mille modi diversi, ma si scrive con l'H. Una spada leggendaria che servirà a sconfiggere infine il drago Medeus, sconfitto il quale appunto andremo a terminare il gioco. Un crescendo molto, molto interessante perché vedete come piano piano abbiamo fatto un passetto alla volta sulla mappa, che può essere ben tracciato, e pian piano creiamo questo esercito più grande. Il rischio diventa più alto perché prima è liberare una città, poi è liberare un regno, poi è liberare un continente, poi è liberare l'intero pianeta dal male. Ed è una delle progressioni di storia che poi ritroveremo all'interno praticamente di tutti quanti i giochi con uno schema simile ma poi nel dettaglio cambiano tutti quanti. Questo era il primo Fire Emblem uh, Shadow Dragon and the Blade of Light Un gioco che secondo me Merita un 7, Cioè una sufficienza e qualcosina di più Diciamo 7 mutande Adesso vi spiego Perché Mart è un personaggio Che è stato sempre rappresentato Nel primo episodio Come se non avesse i pantaloni Come se non avesse nulla sotto il vestito E magari ha un paio di mutande Speriamo Almeno quelle È una cosa abbastanza buffa Perché il suo design In realtà è ispirato A quelle che sono un po' le toghe Il vestiario è quello dell'antica Grecia per intenderci e abbastanza particolare perché poi è stato rifatto nei vari capitoli successivi in altra maniera e voi ovviamente e noi tutti ce lo ricordiamo per la sua inclusione in Smash nella serie di Smash che è uno dei motivi per cui Fire Emblem è diventato un successo internazionale è un titolo che si merita un set dicevo perché grazie proprio a Fire Emblem 7 è diventato un successo internazionale e questo primo titolo diciamo che ha tante idee che cerca di spingere tantissimo genere che non esiste ancora quindi proprio di mettere giù le basi per crearlo e renderlo però con grosse grosse difficoltà insomma ci sono tantissime domande tantissime soluzioni da trovare a quelli che sono i problemi che questo gioco causa uno su tutti ed è forse quello che me lo fa godere di meno ma me l'ha fatto godere di più giocarlo in live e quindi raccontarlo mentre lo sto giocando è la lentezza del gioco perché il gioco è tremendamente lento nel fare tutti quanti i comandi la maniera in cui io vi consiglio di eh, giocarvelo è magari usare un emulatore e mettere per due o, per du- o anche per tre può andare bene come velocità di gioco e mettervi a parte la colonna sonora che comunque è molto orecchiabile, come avete sentito un classico 8 bit ed è un altro di quei ritorni che ci sarà il tema di Fire Emblem e vari temi di tutta quanta il gioco ritorneranno anche nei capitoli successivi che è un altro punto per dire Fire Emblem è un franchise con delle basi molto molto solide e tu Yuga che cosa ne pensi?
0: Io a questo primo Fire Emblem ho deciso di dargli un voto un po' particolare, voglio dare 7 traduzioni in italiano su 10. Perché è qua chiedo scusa per la marchetta per l'autoreferenza, perché è proprio grazie alla live che hai fatto e al lavoro che hai fatto che io ho recuperato questo primo gioco. era una mia grossa mancanza dell'universo dei videogiochi e grazie proprio a questo, e la traduzione in italiano che mi ha permesso di recuperarlo anche in maniera molto più accessibile, e me l'ha fatto apprezzare ancora di più. È uno stile di gioco particolare al quale non sono molto avvezzo, anche se, come ho detto, anche nell'episodio dedicato, la serie di Super Robot Wars mi piace molto, proprio per la. in questo caso Fire Emblem prende sì questo anzi inventa questo tipo di giocabilità e di gameplay e lo unisce a un altro un'altra tematica che a me sta molto a cuore quella del fantasy e del gioco di ruolo ho davvero apprezzato i piccoli accenni ma molto importanti nella nella caratterizzazione dei personaggi con i mezzi a disposizione parliamo del 1990 e era in uscita il Super Nintendo il Super Famicom quindi era uno degli ultimi giochi prima che si cominciasse a sviluppare poi anche il resto dei titoli per la console di generazione successiva è stata data grande enfasi a un sogno di uno sviluppatore di un team di sviluppo che a suo modo è anche una storia a lieto fine perché pensando che doveva essere un gioco per gusto fatto di gusto dai dai propri creatori il fatto che Nintendo come eh, dicevo anche all'inizio abbia alimentato questo gioco senza sapere eh, il successo che avrebbe avuto e che ha ancora tutt'oggi ha davvero dell'incredibile se pensiamo anche il fatto che abbiano lavorato come diciamo a stretto contatto dal punto di vista hardware proprio per permettere a Fire Emblem di avere più contenuto possibile ed è per questo Visto che Fire Emblem è uno dei grandi giochi che escono nel 1990 che è un altro anno molto prolifico sono usciti infatti eh, altri giochi epocali come eh, il primo The Secret of Monkey Island o il primo Wing Commander quindi un anno molto importante magari non così ricco ma importante dal punto di vista della tipologia dei giochi è un gioco capostipite che fa ancora oggi la fortuna di questo tipo di gameplay molto particolare e concludo elogiando nuovamente il connubio gioco di ruolo e gioco strategico davvero un'idea molto riuscita consiglio vivamente eh, un Ultima, l'ultima cosa eh, consiglio vivamente di recuperare i due episodi del cartone animato degli uav giapponesi come dicevo tradotti in italiano perché danno una grossa mano anche a immedesimarsi nella storia perché senza un manuale dedicato effettivamente il gioco non ti dà una grossa mano
1: con questo è tutto l'episodio sul primo Fire Emblem abbiamo aperto questa saga quindi veramente adesso potremo continuare con Fire Emblem Gaiden che è il numero 2 quella che è considerata la pecora nera del franchise ma che ha tanti aspetti molto molto positivi ma ne parleremo nella puntata dedicata io colgo l'occasione ancora una volta per ricordarvi che esiste la patch in italiano che esce proprio oggi quando esce questo episodio la potete trovare nella descrizione la potete trovare su romhacking.it i ragazzi bravissimi insomma che mi hanno dato lo spazio per poter pubblicare la traduzione che ho fatto io insieme a Polinim è un progetto che ci ho messo veramente il cuore e spero vi piaccia, insomma per potervi godere questo primo capitolo credo sia un'altra traduzione dell'enciclopedia dei videogiochi noi vogliamo fare divulgazione del videogioco e farlo per dare accesso insomma in italiano a chi vuole goderselo al meglio è la cosa migliore ecco.
0: e se volete rivedere un dietro le quinte sulla creazione sulla, sul primo test di questa traduzione in italiano da parte di Ace potete recuperare il video sul canale Twitch dove ci potete trovare live potete rimanere anche aggiornati sul dietro le quinte e sui vari progetti che proponiamo anche lì noi come sempre ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga namaste and be brave (laughs) Bow, (laughs)